0: Ratane İstanbul Edebiyat Evinden. Hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Efendim, Tarihi Ahval Ahvali Tarihin yeni bölümünden herkese merhabalar. Sevgili dostum Ümit Kurt'la bugün yine zor konulardan bir tanesini e, konuşuyor olacağız. E, bir soykırım teknokratı Mustafa Reşat Mimaroğlu başlığımız. E, bu başlığa gelmeden önce aslında e, bir sezon kadar e, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'ndeki e, programımıza ara vermeyi düşünmüştük. E, fakat öyle denk geldi ki bu sezon e, yine bir programla sizlerin karşısında olacağız. Önümüzdeki sezon ve onu takip edecek sezonlarda da yine üç program ve üç program olmak üzere sizlerle birlikte olacağız. Sürpriz konularımızla önümüzdeki iki sezon için. Ümit Kurt ayağının tozuyla Paris'ten yeni geldi. Gelir gelmez stüdyomuzu aldık. Bu konu hakkında arşiv çalışmasını tamamladı. Kitabının ilk taslağını da bitirip geldin değil mi? Evet, evet. Mustafa Reşat Mimaroğlu... İttihat telakkici ve e, bu konuda aslında e, bizim bu yapı ve eylemlilik, e, Structure ve Agency e, ikiliğinde e, önemli e, örneklerden biri olarak düşünebileceğimiz bir şahsiyet. E, Ümit gayet iyi biliyor benim çalışma konularımı. Ben aslında bu e, Structure Agency ayrımını, e, yapı ve eylem, eylemlik ayrımını zihniyet kavramıyla aşmaya çalışıyorum. E, Mustafa Reşat Mimaroğlu e, örneği üzerinden biraz e, oralardan da didikleyeceğim Hı. konuyu haberin tabii, olsun. Tabii. E, konu hakkında e, ne yazık ki Türkçe'de e, çok fazla kaynak bulunmuyor. Hı. Sen de gayet iyi biliyorsun. Bunu da böyle göstermiş olalım. Ali Birinci e, Hoca ile Yücel Yiğit Hoca'nın aslında... Mustafa Eşap Mimaroğlu'nun anılarını derlediği 3 kitap 3 kitabın aslında tek bir Format. formatta yayınlanmış versiyonu gördüklerim ve geçirdiklerim diye bir kitapları var. Aslında kitap 1920, 2021'de özür dilerim 2021'de yayınlanmış olmasına rağmen baskısı bulunmuyor. Ben de çok zor Hı-hı. elde edebildim. Fakat endişelenmeyin. Ümit'in 2023'te konuyla ilgili çok daha bence kısım Tabii hocalarımızda da e, yani sürçülisan ediyorsak e, af buyursunlar e, çok daha değerli toplu bir çalışması olacak. En azından eleştirel bir evet. e, perspektiften evet. Arası e, e, bakacak. E, şimdi burada tabi e, kitabın eleştirilebilecek çok yönü var ama e, şunu söyleyerek başlayalım. Maalesef işte yine Türkiye'de e, yayıncılık dünyasının seren da görüyoruz. 2021'de basılmış bir kitabın şu anda kopyasını bulmak mümkün olmuyor. Evet. E, araştırmacılar için tabi bu çok ciddi bir sıkıntı konu hakkında bilgi edinmek isteyenler açısından da umarım e, belki senin yayın evinde de izliyordur belki biraz daha evet. e, öne çekebilirler ama sanırım yayın tarihi <gülüyor> dolayısıyla e, telif hakları vesaire evet. dolayısıyla bir takım e, engeller var onlara da gireceğiz Mustafa Reşat Mimaroğlu e, tırnak içinde gene tabi sıkıntılı bir şahsiyet e, İttihat ve Terakki'nin e, bizim e, işte soykırım teknokratı dediğimiz üyelerinden bir tanesi Malta'ya sürgüne gönderiliyor. Daha ondan önce o da klasik diğerleri gibi Bekira bölüğünde bulunuyor. Bunların detaylarını senden dinleyeceğiz ama şunu da ben netleştirmiş olayım, altını çizmiş olayım. Yani benim kitaba bir noktadan sonra ya da hatırata diyelim mesafeli yaklaşmamın temel sebeplerinden bir tanesi de kitabın takdim sunum kısmının en sonunda aslında Ali Çankaya'ya referansla her devirde temiz kalmasını bilmiş, güzide bir şahıs olarak bahsediliyor olması Mustafa Reşat Miloroğlu'ndan. Evet. Yani sen de takdir edersin ki Ermeni soykırımı gibi bir konuda temiz ve temizlik gibi kavramlar aslında çok ciddi, çok sıkıntılı kavramlar. Çok doğru. Belki en azından işin lafsına, işin diline. Biraz daha dikkat edilebilirmiş. Bir de tabii yani uzaktan bakıldığında sanki böyle Türkiye tarihindeki siyasetçilerden veya Türkiye tarihindeki bürokratlardan bir tanesinin böyle hayatını... ...yani sanki işte Demirci Mehmet Efe'den falan Çok bahseder doğru. gibi falan böyle bir anlatı var ama Mustafa Reşat Mimaroğlu pek de öyle biri değil... Bunların detaylarını senden dinleyeceğiz. Nasıl geçti Paris günleri? Arşiv çalışması, <gülüyor> kitabı son, son hali, ilk, ilk taslağın son halini de verdiğini biliyorum daha doğrusu. Evet,
1: Paris günleri sensiz geçti. <gülüyor> bir Herkese ben de bir merhaba edeyim. Uzunca bir zaman oldu. Stüdyoda seninle olmak da hakikaten tekrar güzel. Çayımızı kahvemizi içtik. Ee, muhabbetimizi ettik. Ondan sonra e, bütün e, ciddi ve profesyonelliğimizle içeri girdik. Ee, yani Paris günleri nasıl geçti? Ee, genel olarak yoğun bir çalışma temposu ama zevkli. Yani bir açıklam COVID sonrası seyahat etme, özgürlüğü falan o çok iyi hissettirdi tabii. Bir de tekrar arşivlere dönmek, araştırma yapmak, e, oradaki pratikleri tekrar edinmek. O da iyi geldi, iyi hissettirdi yani. Biraz da çalışmak için de motivasyon verdi, itti beni. Bu aralar çünkü son zamanlarda biraz kaybettiğim bir itkiydi, duyguydu öyle söyleyelim. Ee, ya baktığın zaman Nubar Kütüphanesi'ndeydim ben. Nubar Nubaryan Kütüphanesi, Nubar Kütüphanesi. Biraz onun da kısa bir tarihçesinden bahsedeyim. Bizi izleyenler için açısından. 1928 yılında Paris'te kurulan bir kütüphane. Ee, bu... Armenian General Benevolent Union dediğimiz Ermeni Genel Yardımseverlik, Hayırseverlik Birliği olarak Türkçe'ye tercüme edeceğimiz bu Bogos Nubar Paşa'nın zamanında kurduğu bir e, örgütün e, desteklediği ve fonladığı bir kütüphane. 28 yılında e, ilk direktörü Aram Andonyan. E, Aram e, tabi Mustafa Reşat Mimaroğlu ile ilişkisi şöyle. Mustafa Reşat mimar biraz sonra detaylarına gireceğiz. Dahiliye, nezareti, siyasi şube de polis Müdürü iken 24 insan 1915'te tutuklanacak Ermeni aydınların listesini hazırlıyor. Onların secer, onların tutuklan, tutuk yani Eylül ayından Eylül 1914'ten tutuklandıkları güne kadarki olan eylemlerini onları takip onların takibatını yapıyor muhtelif e, istihbarat elemanlarına Aramandonyan da bunlardan bir tanesi aslında kendisini 24 Nisan 1915'te tutuklama kararı aldırdığı bir Ermeni e, avukat entelektüel e, ilk direkt kütüphanenin ilk direktörü o. Orada işte e, araştırmacılar için bilhassa Ermenice birincil ve ikincil kaynaklar basılmış kitaplar, gazeteler mevcut Ben de hani Genel olarak hem Osmanlı çalışmaları, hem modern Türkiye çalışmaları ve Ermeni çalışmaları üzerine odaklanan, çalışan <gülüyor> herkese hararetle tavsiye ederim. Ben de oradaydım 3 hafta. Ee, yani benim genelde çalışma mevzuları biraz iğneyle kuyu kaz- yani hiç istemediğim bir şey aslında. Ben çok rahat, çok konforlu çalışmak istiyorum. Aradığım şeyi yani açtığım zaman o çekmeceyi ya da işte o harfe gittiğim zaman A ya da ben neyse onu çekip almak istediğim şeyler ama olmuyor bir türlü. Yani seçtiğimi de ilgimi çeken konular maalesef beni sürekli böyle e, oradan, buradan, şuradan, yamalı bohça gibi birleştir. Ucundan, başından, tabiri caizse kıçından. E, bu, böyle e, konular ve bu konulara e, özne olan şahsiyetler çıkıyor karşıma. Mustafa Reşat Mimaroğlu da bu hikayenin, aslında bu hikayeden çıkan bu tür bir sen structure ile girdin yapıyla. Bu yapıdan çıkan bir agency, bir aktör ve e, eylem repertuarı buna göre şekilleniyor. Tabii en başından beri tarih ahval ve ahvali tarihte biz hep mikro ölçekli evet. olaylar, duygular, şahsiyetler, gündelik hadiseler, küçük lokasyonlarda, küçük yerlerde, tırnak içinde küçük insanların, sıradan insanların hayatına odaklanarak, bunların sosyal, kültürel, politik, ekonomik eyleyişlerine odaklanarak genel bir hikaye, genel bir panorama çizmeye çalışıyoruz. Burada viteleri nüansları hiçbir şekilde kaçırmadan tamamen bunlara odaklanarak, ...genel bir tarih okuması yapmaya çalışıyoruz. E, Mimaroğlu'da... E, ...ilk draftını bitirdim hem kitap açısı... ...benim kitap içinde... ...ve genel olarak Osmanlı çalışmaları içerisinde... ...böyle bir yerde duruyor. Metodoloji ve disiplin, tarih disiplini açısından. E, şimdi benim birkaç senedir... E, ...Ermeni soykırımı... E, ...ya da işte bu büyük felaketin... ...bu büyük felakete aktif olarak katılan... Katılımcılar, iştirakçılar, failler dediğimiz gruplar üzerine e, odaklanıyorum. Çalışmalarım o yönde devam ediyordu. İşte Hatta Antep üzerine işte 2018'de bir kitap çıktı. Bunun üzerine. Yani e, senin de açılışta bahsettiğin gibi işte bu operasyonu yürüten siyasi örgüt İttihat ve Terakki Partisi ve İttihat ve Terakki Merkez Komitesi. Bunların bilindik aktörleri var. Bunlar aslında bizim milli kahramanlarımız baktığın zaman. Bu aktörler işte Ember, Ember'i, Talat'ı, Cemal'i, sonra Üçlü'den sonra işte Bahattin, Şakirler, Doktor Razım. Bugün gittiğin zaman, baktığın zaman aslında Ermeni meselesi ya da Ermeni ile ilgili e, bu meseleyle haşır neşir olmuş ya da bu meseleyi iyi duymuş, bir şeyler okumuş insanlar bu isimlere aşinadır. Yani evet. fail olarak, grupları olarak. Bunları biraz ideolojik elitler, politik
0: elitler olarak konumlandırabiliriz. Bunları hatırlarsan bölümlerden bir tanesinde de Cemal Paşa üzerinden Cemal evet. Paşa ile aslında diğer failler Arasında. arasındaki belki farklara biraz vurgu, yaparak vurgu
1: yapmıştık işlemiştik. Aynen. E, Mustafa e, bu, e, ç, bu bu mevzuyu çalışırken yani bu aslında bak, e, baktığında e, Ermeni soykırım çalışmaları spesifik olarak ve genel olarak geç Osmanlı dönem çalışmaları içerisinde. <gülüyor> failik meselesi ve bunların motivasyonları üzerine neredeyse çalışma yok gibi bir şey. Ben naçizane Antep üzerine olan çalışmamın bu anlamda bir ilk olduğunu söyleyebilirim. Ee, ve özellikle de sıradan faillerin, sıradan sivil Müslümanların katılımı, bu, e, bunun motivasyonları ve bunların kim oldukları. Bunların savaş sonrası ve Cumhuriyet kurulduktan sonraki hayatları neye evrildikleri, ne oldukları üzerine çok fazla bir şey bilmiyoruz. E, felaketin Anadolu'nun bütün satına yayılan çapasına ve çipasına baktığımız zaman ee, ben biraz ekseni e, şeye kaydırdım. Tabi e, diğer kolektif şiddet olayları ve, e, ve gerek Holocaust gerek işte diğer e, Ruanda'sı, Kamboçya'sı Yugoslavya, bosna bu kezlere de baktığımızda e, bu sıradan faillerin ve bu failliğin çeşitli kategorileri var senin de bildiğin gibi. Bunlar üzerine yine ee, çok odaklanılmış çalışma yok, spesifik çalışma yok. Ben daha çok meseleyi bu bilindik e, failler ya da ideolojik politik elitlerin teşkil ettiği faillerin dışında, sonuçta büyük bir felaketten büyük bir operasyondan bahsediyoruz. Sadece pogromların kitlesel ölümlerden müteşekkil bir şey değil. İşin içinde bir de e, bir e, tehcir kısmı var. Hı hı. Bir mal ve mülk, emal ve kanları Bir bürok- yani bir soykırım bürokrasisi var. Son derece Efficient bir şekilde, etkin bir şekilde, faal bir şekilde çalışması gereken bir dişli düşünelim, bir makine dönüşü düşünelim. Bu makinenin dişli, yani bütün o çarklar e, sistematik bir biçimde çalışmalı. Bu tabii ki pürüzsüz bir şey değil. Aralarda e, o çarkın bir dişlisi çıkacak ya da bozulacak edecek. Ancak yine de bir sistematiğinin, bir operasyon, bu operasyonun operasyonel hale gelmesi için e, bu gerekli bir şey. E, tabii bu da insan olan bir şey yani.
0: Manpower gerektiren bir şey. Peki e, bölerek e, hmm. soruyor olacağım ama özür dilerim. E, yani ilk anda aklıma geldi için belki tabii e, bir yandan da en son söyleyeceğimiz şeyi belki baştan söylüyor ya da en azından onun bir sinyalini veriyor gibi olalım. E, bu noktada acaba senin e, oğlunu konumlandırdığın evet. e, yerle ilgili olarak e şöyle bir benzetme yapmak mümkün mü? Biliyorsun, yani benden çok daha iyi biliyorsun. Estağfurullah. Ee, Hannah Arendt Nuremberg sürecini hı hı. takip ettiğinde aslında Ayman üzerinden böyle bir okuma yapıyor. Yani bu kötücülüğün veya şeytaniliğin ne kadar sıradan olabildiğini. Evet. Ve bunun üzerine de epeyce aslında... E, sosyal psikoloji e, literatürü e, bunun üzerine çalışmalar Hı-hı. yapmaya başlıyor. Hı-hı. Yani Zimbardo'nun, Solomon'un eşinin vesaire bu Stanley biraz daha Milgram. evet. Milgram'ın e, ağzına sağlık. E, bu içinde bulunulan topluluğun aslında bireyleri ne kadar rahatlıkla etkilediği e, bu e, otoriteye karşı aslında e, bir noktadan sonra bireyin ne kadar güçsüz ne kadar savunmasız olduğu ilgili yetisini evet, evet yani Böyle aslında bu süreçler içinde karşılaştırmalı olarak değerlendirirsek Mimar oğluyla Ayman arasında bir e, paralellik, bir eş zamanlılık veya bir eş okuma yapmak mümkün olabilir mi? Ee, yani çok güzel bir yerden girdim e, mevzuya.
1: Ben de kitabın ilk hani, draftını yeni bitirdim. İlk taslağında e, ben de Ayman üzerinden hikayeyi anlattım. E, yani paralellik kurmak mümkün ancak e, hakikaten o nüansları o geçişkenlikleri, farklılıkları e, ve kurar kurarken temkinli olmakta fayda var. E, çünkü yani Ayman'ın içinde yetiştiği e, ve o personanın nefşü bulduğu e, sosyal ortam, siyasal ortam ve konjonktür e, Mustafa Reşat Mimaroğlu ile karşılaştırıldığında bir hayli farklı. Hı. Zaten farklı olması da eşyanın tabiatına uygun bir şey. Evet. Şu açıdan bir benzerlik paralellik kurulabilir Ayman özelinde. Şimdi bir kere ben Mustafa Reşat Mimaroğlu'nu Ayman gibi bir soykırım teknokrati olarak o kategorinin içinde değerlendiriyorum. Tamam. Ama o kategorinin içinde değerlendirmem diğer so- diğer fail kategori kategorileriyle iletişim halinde ol e- e- etkileşim halinde olmadığı onlar onlar arasında geçişkenliklerin kurulamadığı anlamına gelmiyor. Çünkü bu faillik meselesi hakikaten durumsal bir şey, pozisyonel bir şey. ve momente, duruma pozisyona göre değişen bir şey. Ancak Mimaroğlu'nun kendi memur, bürokratik ya da siyasi kariyerine baktığımız zaman Ahiman'la olan benzerlik, paralellik şöyle. Kitabın girişinde de aslında bu hikayeyle başladım. Şimdi Nürnberg davaları görülürken biliyorsunuz Amerikalı savcılar da var içinde. Uluslararası bir şey sonuçta mahkeme. İnsanların önüne o tarihe kadar, 45 yılına kadar ee, birinin önüne bir raporda bir e, savcının önüne Ayman'ın ismi geçiyor bir yerde. Okuyor yaptıklarını ettiklerini bilhassa Macaristan'da ve işte diğer Auschwitz'e gönderilen e, Yahudiler falan hepsi onun onayından geçiyor. İşte vagonlara kaç tane Yahudi dolduruldu, nerelerde indirildi, nerelere götürüldü hepsinin hesabı kitabı buna geliyor. Bu telefonla emirleri veriyor. Bakıyor ilk defa yani baktığımız zaman Holocaust gibi bir... Yani e, e, korkunç bir insanlık dramının e, ama bunun altında tabii müthiş bir bürokrasinin olduğu bir operasyondan bahsediyoruz. İşte bütün Yahudilerin neredeyse yani Avrupa'nın her yerinde Doğu Avrupa'nın, Kuzey Avrupa, bütün Yahudilerin topyekün imha edilmesi süreci. E, adamın bu süreci, bu süreçteki rolü hayati derecede önemli ama o tarihe kadar adamın ismini duyan yok, adını anan yok. Yani o yapının içinde, SS dediğimiz organizasyonun içinde Ha önemli bir bürokratik pozisyonda ama bir Heinrich kadar, bir Himmler kadar, bir Göring kadar ismi bilinmiyor. Şimdi Mimaroğlu da şöyle bir şey Bu operasyonun başındaki kişi olan Talat Paşa'nın bir kere güvendiği bir adam itibar ettiği bir adam e, Rüştünü ona ispatlamış bir adam e, Ve onun işine yarabilecek işlevsel özelliklere o emirleri yerine getirecek. Bunu yerine getirirken de e, yani şimdi bürokrat ne yapar? Siyasetçiye bir karar alması için veriler sunar, değil mi? İşte bir takım e, e, ne derler? O siyasanın verilerini e, ortaya koyar. O siyasanının doğurabileceği sonuçlarla ilgili bir takım e, zemin etüdü, fizibilite çıkartır. Ve o şekilde bunu o bilgileri siyasetçinin önüne sunar. Siyasetçi de buna göre bir karar verir. İşte. Mimaroğlu bu anlamda Talat Paşa'nın işini kolaylaştıran bir adam. Tehcir'in, özellikle tehcir meselesi için bunu söylüyorum. Yani kitlesel katliamlar, e, fiziksel şiddet gösterileri bunlara iştirak eden bir failden bahsetmiyoruz. Masabaşı bir failden bahsediyoruz. Desk, Death Killer dediğimiz, e, hani tabii bir katil olarak tanımlamak istemiyorum. O benim, e, yani hukukçu değilim, hakim de değilim. Ancak bir masabaşı failinden bahsediyoruz. Bilhassa Mustafa Reşat Mimaroğlu'nu tarihsel olarak bizim için önemli kılan, önemli kertelizm noktalarından bir tanesi 24 Nisan 1915 tutuklamalarının bu operasyonu gerçekleştiren isim olması. Bir istihbaratçı, istihbarat toplayan birisi, bir polis müdürü. Bundan önce e, mülkiye mezunu, Selanik doğumlu, biraz daha hayat hikayesine kısa bir yaşam öyküsüne girelim. Selanik doğumlu, daha sonra İstanbul'a taşınıyorlar. Dolayısıyla yani Balkan göçmeni bir aileden geliyor. E, mülkiye'ye giriyor. E, baktığımız zaman e, kendisi açısından geleceğini çoktan kurgulamış birisi. Yani bürokrasiye, bürok, e, devlet bürokrasisinde yer almak, devlet memuru olmak, iyi bir bürokrat olmak istiyor. E, İttihat ve terakki ile ilişkisini ben çok organik bulmuyorum. Çok e, yani... Ataşlı veya azılı bir iddiatçı olarak tanımlayabileceğim bir persona değil. Bir, por, bir portresi yok. İddiat ve terakki ile ilişkisi son derece araçsal, son derece pragmatik. Ee, it, yani meşrutiyetin ilanından sonra Jön Türk devrimi ile birlikte iddiat ve terakki üye oluyor. Ondan önce mesela çok siyasetle, iddiat ve terakki ile bağlantısı yok. Ben tam aynısını
0: söyleyecektim. Yani kendi algılayabildiğim e, kadarıyla okuduklarımdan daha ziyade belki eee tabii tırnak içinde kullanıyorum. İyi bir bürokrat demek daha doğru olur mimar olduğu için. Çünkü o dönemin e, siyasi otoritesine göre aslında bürokrasi'deki kendi pozisyonunu şekillendiriyor. Evet. Ama bununla birlikte hani şunu da söyleyeyim. tabi e, tabii henüz senin yazdıklarını okumadım. Yani satırını hmm. dahi okumadım. Fakat burada kendi anılarında biraz daha e, söylem analizi perspektifiyle bakarsam evet. yani bu e, kendi anılarının ilk kısmında o da işte kendi çocukluğunu vesaire anlatıyor. İşte bir noktada e, belki böyle bir görev olarak bildiği için babası İbrahim Lütfi Bey'in bir e, biyografisini e, yazıyor. Ondan bize e, bahsediyor. Bizi ondan haberdar ediyor. Hı-hı. Ama yine o Doğu vilayetlerindeki görevinden e, Ermenilerle olan hadiselerden bahsederken e, yani bence Mimaroğlu'nun pozisyonu orada çok net. Tabii tabii tabii. Evet. Şimdi yani orada kuşkuya bırak yer bırakmayacak, bırakmayacak derecede bunu. aslında biz e, Mimaroğlu'nun ideolojik pozisyonunu hı hı. E, ve konuya nasıl yaklaştığını çok net görebiliyoruz.
1: Şimdi Mimaroğlu'nun konuya yaklaşımı e, bir devlet memuru ve devlet adamı. O re, re, re, re, re, re, re, re, ne derlerdi? Rezondet. O rezondet. Rezondet'e. Oradan neşet eden bir yaklaşım. E, şimdi... Kitabın iktiraftını bitirdim dedim de çok da fazla şey vermek istemiyorum. Kitapla ilgili ipucu falan vermek istemiyorum ama biraz teyit olarak geçeyim. Şimdi abi biz bizim bahsettiğimiz kişi esasında bütün Ermeni meselesinin şu an yani biz şu anda Ermeni meselesinde resmi pozisyon dediğimiz, resmi tarih yazımı dediğimiz işte resmi e, devlet duruşu dediğimiz şey neyse o hı hı. ideoloji mi işte bu bir fikriyat mı bunun İlk hazırlayıcılarından birisi Yani devletin Ermeni meselesine yaklaşımında Ermeni soykırımının ile ilgili oluşturduğu siyasalarda Bununla ilgili sunduğu işte bilgiler her neyse O muhim, muhimmet her neyse Bunu temin eden şahsiyetlerden bir tanesi Biz bunu nereden anlıyoruz? Biz bunu anılarında görüyoruz hı hı. Şimdi anılarına da girelim Şimdi Mimaroğlu 2 cilt olarak 4 cilt olarak düşünmüş hatıratı ama iki cildini yayınlamaya ömrü vefa etmiş. Ali Birinci ile Yücel Yiğit de e, aileyle irtibat kurarak üçüncü hatırata da ulaşmayı başarmışlar. Ve bu e, gördüklerim ve geçirdiklerim senin e, konuşmanın başına bahsettiğin baskıya onu da koymuşlar.
0: Ama o yani onun da yine notu kısa bir bölüm zaten. Evet evet Hanım Efendiden aldıkları o üçüncü kısım zaten yarım kalmış. Anladığım kadarıyla ömrü vefa Ömrü vefa etmiyor. Ve orası Aynen. zaten yarım kalmış. Şimdi her devirde temiz kalmış bir
1: şahsiyet olup olmadığı meselesi, şimdi görüşler muhtevedir. <gülüyor> şimdi bununla ilgili yani zaten bu cümlenin kendisi başlı başına tartışılmaya hak eden bir, bir bir bir bir nasıl diyelim yani cümle olmanın ötesine bir yargı bu sonuçta. Ama Mustafa Reşat Mimaroğlu'nun bir bürokrat ve memur olarak eylem repertuarına baktığımızda ben pek de sicili parlak bir memur göremiyorum. Onu söylemiş olayım. Ha görev adamı dediğim gibi Talat Paşa'nın şimdi bu büyük operasyonu muazzam bir yani milyon bir milyon üstünde bir topluluğu bir yerden başka bir yere göç ettireceksiniz ya da tehcil ettireceksiniz. Ama öncelikle e, bu insanların siyasi, bu insanları siyaseten temsil eden ya da bu topluluğun aydınları önde gelenler, yani Ermeni meselesini gerek uluslararası düzeyde gerekse osmanlı Meclisi'nde meselesini bununla ilgili yayınlar yapan işte Ermeni entelektüeller, bunun yanında e, Ermeni orta sınıfının teşkil eden insanlar, e, bu bu bu topluluğun bu e, aydın kısmını. Yani bu toplumun siyasi haklarını temsil edecek ve müzakere edecek olan grupları ortadan kaldırıyorsunuz. 24 Nisan 1915 tutuklamalarının arkasında böyle bir şey yatıyor. Siyasi amaç yatıyor. Bu operasyonun gerçekleştirilmesinde Talat Paşa'nın son derece elini kolaylaştırmıştır. Ona bütün siyasi alanı sağlamıştır. Bunu nasıl yapmıştır? İşte dediğim gibi siyasi şubede polis müdürü, istihbarat elemanları var. Onun emri altında çalışan ve bu istihbarat elemanlarının çoğu Ermeni. Bunlar bu aydınlarla ilgili işte İstanbul'da derler işte 250'nin üzerine aydın tutukta. 24 Nisan 1915'te o daha sonra artıyor biliyorsun. Daha sonra Anadolu'nun bütün satına yayılıyor falan filan. Şimdi Mimaroğlu İstanbul Ermenileriyle ilgili olan biten her şeye bir kere hakim. Takipatlarını yaptırıyor bunların. 24 Nisan 1915'te. Ee, Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Ermeni milletvekili olan Taşna, Kınça, Gramgavar, her kimse Daha sonra diğer Ermeni yazarlar, aydınlar, gazeteciler Bunların evlerine tek tek e, Mustafa Reşat Mimaroğlu'nun sağladığı bilgilerle e, Tutuklama emirleriyle bunlar gerçekleştiriliyor Bu operasyonun başat elemanı Emrinde çalışan diğer polis müdür yardımcısı Ali Rıza Bey'le Ali Rıza Birincisi bu İkincisi Mustafa Reşat Mimaroğlu Hınçakların 1913 yılında Köstence'de bir kongresi yapılır. 7. kongre, 7 ya da 8 olması lazım şimdi yanlış anımsamıyorsam. Şimdi bu kongrede hınçaklar son derece radikal kararlar alıyorlar. Bu radikal kararlardan bir tanesi de, şimdi zaten tarihsel olarak baktığımızda İttihat ve ile 1907'den beri e, ilişkileri e, e, iyi kötü e, var ama hiçbir şekilde güven esasına dayanmıyor. 1909'daki Adana katliamlarından sonra Bütün ilişkiler zaten kesiliyor Ve Hınçaklar zaten e, İttihat ve Terakki'nin gözünde hem Hınçaklar Hınçakların gözünde İttihat ve Terakki birbirinin Zaten düşmanı Hınçaklar o kongrede Elme meselesiyle ilgili İttihat ve Terakki'nin Reform sözlerini yerine getirmemesi e, Bir ileri adım atmaması sonucunda Daha radikal Daha devrimci ve da, şiddete başvuran e, Şiddet içeren Yollara başvurmayı planlıyorlar Bunların içinde Ses getirecek hadiseler var Bunlardan bir tanesi de İttihat ve Terakki'nin önemli isimlerine yönelik bir suikast İşte içinde Enver'in, Cemal'in, Talat'ın Ve birkaç önemli şahsiyetin Merkez Komütü üyesi Mithat Şükrü Bileda'nın olduğu Genel Sekreteri İttihat ve Terakki'nin o dönem Bunlara bir suikast düzenlenecek Mustafa Reşat Mimaroğlu O zaman tabii siyasi şubenin başında değil Ama o kongreye Arşever Şiragyan bir Ermeni, Ermeni istihbarat elemanı o kongreye sokuyorlar. Hınçakların Kahire temsilcisi olarak giriyor. Ve o kongredeki bütün raporları, bütün konuşulanları, bütün zabıtları, bütün planları, programı her şeyi dahiliye Nezaret'in olduğu gibi teslim ediyor. Daha sonra aynı arşavir Mustafa Reşat Mimaroğlu siyasi şubenin başına geldiğinde onun emrinde çalışmaya başlıyor. Onun altında çalışmaya başlıyor. Mustafa Reşat Mimaroğlu hınçakların hazir, e, bu Haziran 1914'te bu suikast planını boşa çıkartıyor. Bunu önce, suikast planını aylar öncesinden biliyor. E, takipatlarını yaptırıyor. Gelen hınçakların İstanbul'a bunları takip ettiriyor. Bir bir taklandıkları yerlerde suçu, yani suçlusu derken basıyor bunları tutuklattırıyor. Bunların hepsinin sorgulamalarına katılıyor. E, sorgulamalarda birebir onlara sorular soruyor. Bunlara katılmış birisi. Ve bu sorgulamaların hepsini Ermenice yapıyor. Çünkü Mustafa Reşat Mimaroğlu Ermenice biliyor. Mülkiye'de okurken Ermenice öğrenmiş. Ama çocukken Üsküdar taraflarında oturduklarından komşuları Ermeni komşuları var. Onlardan biraz zaten Ermenice kapmış. Mülkiye'ye gittiğinde de seçmeli dil olarak Ermenice'yi seçiyor. Ve onu öğreniyor. Mimaroğlu yine siyasi şube polis müdürü olarak yani bunun aslında... ...çağdaş karşılığı istihbaratçı yani milli istihbaratçı yani bu adam Ermeni yayınları, süreli yayınları, gazeteleri hepsini takip ediyor. Anılarına baktığınızda Ermeni meselesiyle ilgili ayrı bir bölüm vardır ve bunu bir facia olarak nitelendirir ve bu faciayı üç, fez, üç şeyde inceler, aşamada. aşamada inceler. Facianın birinci perdesi, ikinci perdesi ve üçüncü perdesi diye. Birinci perdesini daha çok Ermenilerin yaptıkları üzerinden yani Ermenilerin nasıl silahlandıklarını nasıl isyan ettiklerini anlatır. İkinci perdede Ermeniler, Ermenilerin Türklere yaptıkları özellikle Doğu Anadolu'daki katliamlardan bahseder. Üçüncü perdede de bunun karşılığında Türklerin yaptıklarından bahseder. Yani kendince dengeli bir analiz yapmaya çalıştığını iddia ediyor ama baktığımız zaman şimdi mesela biz Türkiye'nin ya da Türk devletimi Türk toplumunda Ermen meselesi inkar edildi. Ermen soykırımı inkarı var değil mi? Bu inkarın tabii devletle toplum nezdinde süregelen bir söylemi var, bir politikası var. Biz bu biz bunların entelektüel ya da akademik diyelim tırnak içinde altyapısını hazırlayan isimler kimler mesela? Esa Turas diye biliyoruz değil mi? Bilal Şimşir diyoruz. Mim Kemal diyoruz mesela. İşte ee, işte Türk Türkiye eee Atöv. Bunların bu kitapların yani bunların bu yayınları yapmasında ondan önce yani bu bilgileri sağlayan bu mühimmatı sağlayan Mustafa Reşat Mimaroğlu. Türkiye'nin inkar ilk inkar tezlerini e, temelini atan Mustafa Reşat Mimaroğlu. E, çünkü hem tutuklamalarda bulunmuş, hınçakların, bu kö- hınçakların e, e, sorgulamalarında bulunmuş. E, daha sonra mesela Talat Paşa Mustafa Reşat Mimaroğlu yine tehcirin yolunda gitmediği bazı yerlere özel olarak gönderiyor ki sorun çözsün. Çünkü çok çok efisiyen bir adam. Ee, yani problem çözüyor adam. Ve daha sonra talit ediliyor zaten Talat Paşa tarafından Viyana'ya gönderiliyor bir ara orada polis polis müdürlüğü eğitim alması için oradaki kurslara katılması için daha sonra döndükten sonra kendisini zaten Aydın ee, e, önce Aydın'a daha sonra Bolu Mut, Bolu Aydın valisi ve Bolu valisi oluyor Bolu valisi o, olduğu savaş sonuna kadar Bolu valisi. E, Normal bir çocukluk geçiriyor. Yani hani ee, bu Holocaust özelinde hep anlatılır ya. Bunlar canavardı. İşte bunu yapan normal insan olamaz gibi. İşte Christopher Browning'in çalışması ilk olarak bu algıyı değiştiriyor tabii ki. Yani. Hay kardeşim bunlar sıradan insanlardı. Senin az önce bahsettiğin işte itaat ee, ne bileyim işte diğer ee, durumsal faktörlerden dolayı iştirak ettiler. Ama bu onların seçimiydi yani falan. Şimdi Mustafa Reşat Mimaroğlu da hani Ayman da aynen o kategoriye giren o da normal bir çocukluk geçirmiş. Mustafa Reşat Mimaroğlu da normal bir çocukluk geçiriyor. Ee, hatta çok da kozmopolit bir büyüdüğü yetiştiği
0: yere baktığımız zaman bir çocukluk geçiriyor. Ee, Ve daha hiç bu konularla alakası olmadan aslında e, Ermenice'yi öğreniyor. İşte o e, ermenice kentinde öğreten hocayla bir takım ilişkileri var. Evet. Bir ilişkileri var. E, ama benim anladığım kadarıyla burada senin ee, aslında konumlandırmandaki temel farklılık ya da bir e, soykırım teknokratı olarak e, bahsetmendeki temel farklılık o işte e, az önce değindiğimiz e, işte Milgram'ın, Solomon Asch'in e, veya David Zimbardo'nun çalışmalarındaki gibi hani ben sadece aslında bana verilen emri yaptım, bir bürokratın bu şekilde çalışması lazım konumundan onu çıkaran şey biraz fazla duygusal olarak angaje olması
1: konuya. Ya angajelik şöyle Mert, e, bunun bir asli bir vatanî görev olduğu e, inancında. E, yani bu işin çevresinde olan e, tabi e, bunu biraz da apologetik bir şey olarak da geliş, geliştirmiş geliştiriyorlar bu e, işte Ali Rıza ve bunun içinde işte Mustafa Reşat Mimar oldu. Yani e, ben biraz e, bu ittihat ve terakki cumhuriyet devamlılığı meselesi var ya. ...ben bu sürekliliği... ...bu kadrolar üzerinden okumaya çalıştığımız zaman... ...ben daha böyle orta ve va- alt ölçekli... ...memurlara, bürokratlara bakmanın... ...daha anlamlı olduğunu... ...yani resmin bütününe bakarken... ...o sürekliliği, devamlılığı görmemiz açısından... ...daha somut örnekler, daha anlamlı bir... ...resim sunduğu kanısındayım. Mustafa Reşat Mimaroğlu da bunlardan bir tanesi. Bahsettiğimiz adam daha sonra Danıştay reisi oluyor. Oraya da yine gireriz. Bir iki tane önemli özelliği var. Şimdi... Niye teknokrat diyorum, niye bürokrat diyorum, niye memur zihniyeti diyorum ben bu şahsiyete? Benim gördüğüm, bu benim kendi yorumum, Mustafa Reşat Mimaroğlu'nda hasseten bir Ermeni nefreti yok abi. Ya Bu adam e, e, yani anti-Ermeni bir şey yok, bir duygusu, bir müktesebatı, özel olarak müstakil bir Ermeni nefreti yok bu adamda. E, Ayman'ın davasında Kudüs'te Ayman da aynı şeyi söylüyordu Ben antisemit değilim diyor Yahudilerden özel bir nefretim yok Yani hani e, Ben Mimaroğlu açısından da Durumu böyle okuyorum yani, Zaten meseleyi benim açımdan ilginç kılan Daha çok bu e, Şimdi şu e, diğer mesele Bence Mimaroğlu'nun e, Biraz belki Müteareke sonrası ve Cumhuriyet'e uzanan e, Kariyerine de girmiş oluruz Bu sayede ee, mütareke döneminde tutuklanıyor ee, çünkü İngiliz ve Fransız işte işgal güçlerinin e, ve Ermeni patrakanesinin ve Ermenilerin onlara sunduğu bu işte failler listesinde kendisinin de ismi var. Ee, şöyle şeyler var. Bu sorgulama biliyorsun Ermeni aydınları tutuklandıktan sonra bunların sorgusuna da katılmış. 24 evet. Çankaya bunlar Çankaya ve Ayaş'a gönderilmeden önce. Kısa bir dipnot, iki tane önemli kitap öneriyim bu meseleyle ilgili hastaten Bir tanesi e, Nesim İzrail, Ovadia İzrail'in kitabı 24 Nisan 1915 başlıklı iletişim yayınlarından çıkan. Bence 24 Nisan 1915 ile yaz, ilgili yazılmış en önemli çalışma, en iyi çalışma. Bir diğeri de e, Gomidas'la Ayaş yolunda, Ayaş ve Çankır yolunda, Aramandonya'nın Türkçesi var iki kitabında. 24 Nisan 1915 operasyonu ve sonrasına ilişkin e, bilgi edinmek isteyenler bu iki çalışmadan faydalanabilirler. E, i̇şte sorgulamalar sırasında işkence yaptığı ile ilgili bir takım suçlamalar var kendisine yönelik e, ve tabii bir de o bürokratik kadronun yani soykırım bürokrasisi dediğimiz o bürokratik kadronun önemli dişiler, çarkın önemli dişilerinden bir tanesi e, tutuklandığı sırada Bolu valisi. Ee, tutuklanıyor Bekir Ağa bir süre kalıyor daha sonra serbest bırakılıyor serbest bırakıldıktan sonra biraz böyle ticaretle falan uğraşıyor işte Darüşşafaka'da öğretmenlik falan yapıyor bir süre falan daha sonraki süreçte işte özellikle İstanbul işgali Mart 1920'de İstanbul işgal edildikten sonra bu tutuklama furyası artıyor ve giderek ikinci operasyon başlıyor Tabii. ve Malta süreci başlıyor o sırada tekrar tutuklanıyor ve Malta'ya gönderiliyor. Ve, Mayıs 1920'de. Onu
0: da bir not olarak ekleyelim. İlk gönderilen kafirde de yer almıyor. İkinci kafilede
1: aynen. İkinci kafirde yer veriliyor. Ee, o tarihe kadar da tabii Ankara'daki işte şeye katılmamış mesela Milli Mücadele'ye katılmamış yani İstanbul'da hale. Malta'ya sürgün ediliyor. Ee, Malta'da Mesela bu İngiliz esirlerle değiş tokuş yapılıyor ya işte general Tom Sand ve askerlerinin işte esir alındığı işte Mustafa Kemal orada bir müzakere yapıp anlaşma Ben hani siz Malta'dakileri gönderin kısım kısım biz de buradaki İngiliz esirlerini size teslim edelim. Onun sonucunda Malta'dan kısım kısım bu İttihat ve terakkili olanlar ve Ermenilerin işte tehcir sürecinde mal ve mülklerinin talan edilme sürecinde savaş suçlusu olarak ve insanlar karşı işlem suçlardan yargılanacak kişiler geri geliyorlar İstanbul'a ve Ankara'ya daha sonra geçiyorlar. Mimaroğlu son kafilede kurtulanlardan. İşte Ahmet Emin Yalman anıları da bahseder zaten. Hani çok ümitsizliğe kapıldığını yani kimsesinin olmadığı ile ilgili kimsesiz bırakıldığı ile ilgili bir takım hezeyanlar yaşadığından falan bahseder. Onun ayrıntılarını ben kitapta yazdım anlattım. Şimdi fazla dediğim gibi bir şey vermeyeceğim. ipucu vermeyeceğim burada. Geri dönüyor. Döndükten sonra Ankara'ya Milli Mücadele'ye katılıyor. Mustafa Kemal kendisine e, tokat valisi olarak işte şey yapıyor, atıyor falan. E, Mütarike dönemi işte daha sonra Milli Mücadele dönemi. O dönemden sonra yeni kurulan cumhuriyet derken yeni kurulan cumhuriyette bu adam kendisine yer buluyor abi bu kadrolarda. Şimdi Celal Bayar üzerine konuşurken bu Talat Paşa adamları, işte Talat Paşa'nın adamlarının Kemalist kadrolarında yer bulması, işte o iddiaçı tasfiyesinden azalede olması meselesinden bahsetmiştik. Mimaroğlu da yine Talat Paşa'nın kadrosunda ve yörüngesinde olan bir bürokrat. Yine Mustafa Kemal'in e, güvendiği, kadrosun yani kadrolarında yer verdiği e, bir bir şahsiyet Mustafa Mimaroğlu. Bu anlamda Cumhuriyet'in o bürokratik elit kadrolarında Gittikçe yükseliyor kariyeri. Ki orada
0: anladığım kadarıyla bir bürokrat olmaktan çıkıp aslında bir noktada bir siyaset adamı olmaya doğru da evriliyor. Çünkü bir noktadan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde de idari görevler üstlenmeye evet, başlıyor.
1: Evet, ona da gireriz. Girelim hakta. Ancak mimar Oğlu, yani Reşat mimar Oğlu'nu benim için önemli kılan yani tarihsel olarak önemli kılan, önemli kılan çarpıcı özelliklerinden bir tanesi de. Tam Cumhuriyet kurulduktan sonra yani genç cumhuriyetteki ilk görevi o da şu. Ee, İçişleri Bakanı müfettişi olarak doğu vilayetlerine gönderiliyor Mimaroğlu. Şimdi Mimaroğlu'nun doğu vilayetlerine gönderilmesi tamamen bilinçli bir seçim. Çünkü 1908'de ilk görev yeri Namran, Erzurum'un bir kasabası ve adam daha sonra Siirt, Bitlis, Diyarbakır her neredeyse doğu güneydoğunun e, basmadık yer bırakmamış. Hakim, gayet, hakim
0: bölgeye hakim.
1: Şimdi bu şimdi teknokrat bürokrat derken sadece soykırım özelinde bunu söylemiyoruz. Aynı zamanda şöyle özellikleri var bu adamın. Şimdi Mimaroğlu gittiği her yerin, her yerde mezra bir kasaba neresi olursa olsun oranın etnografik sosyopolitik, ekonomik, kültürel her ne varsa bunlarla ilgili bir yani 60'ların 70'lerin etnografları kalibresinde notlar tutuyor. Niceliksel ve niteliksel. Ee, ora, yani bu insanlar neyle geçinir? Aşiretlerin yapısı nasıldır? Ee, i̇şte buradaki e, güç ve iktidar mücadelesi kimin elinde? Güç kimin elinde? Ee, ne bileyim Alevisi, e, Alevi mi, Kızılbaş mı, Arap mı, etno, etnik köken? Yani bu insanların e, etnik altyapıları, mensubiyetleri neler? Bunlarla ilgili işte orada ne yerler ne içerisinde koyun sayısı, keçi sayısı. Oradaki su temiz mi değil mi Yani bir şey gibi Yani oradaki folklorik bilgiler dahil Bütün Doğu ve Güneydoğu ile ilgili 2 senelik bir şeye çıkıyor Teftişe çıkıyor Ve bu bölgelerle ilgili lahiyalar Raporlar hazırlıyor Ve bunları İçişleri bakanına sunuyor Ha Nasıl bir bakış açısı var Son derece bir merkezi devlet eliti Nasıl bakarsa olaya Oraların işte gelişmemiş Medeniyetten uzak ...işte bir yer olarak tanımlıyor. Son derece modernist bir bakış açı. Senin de işte takdir edebileceğin gibi. Ancak bana göre... ...bu benim argümanım. Şimdi 1925'te... ...Şarkı ıslahat planı var. Daha sonra 38'e kadar uzanan... ...Dersim'deki terteleye kadar uzanan bir... ...Kürt coğrafyasının... ...merkezileştirilmesi. Bu merkezileştirme ne demek? Silindir gibi geçilmesi aslında o bölgelerden. Oradaki işte feodal düzen... ...devlet söyleminde tabii ki bu... Bana göre Mustafa Reşat'ın bir bürokrat ve teknokrat olarak o bölgelerde gezdikten sonra gördükten sonra sağladığı o lahyalar ve raporlardaki bilgilere göre devlet bir politika belirliyor o bölgelere yönelik. Dolayısıyla bence şarkı ıslahat planı ve sonrasındaki Kürt coğrafyalarına yönelik merkezi devlet politikalarında ben Mustafa Reşat mimar olduğum bir bürokrat olarak o siyasaların karar, ver- yani karar ver- verici- verme süreçlerinin başında olan siyasetçilere bir ciddi bir e, e, bilgi e, şeyi deposu bagajı sunduğunu düşünüyorum Mustafa Reşat Mimar olduğunu.
0: Yani o bağlamda daha kurucu bir e, konumda olduğunu, daha kurucu bir işlevi e, olduğunu iddia ediyorsun. Ya kurucu ve kolaylaştıracak aslında. Yani siyasetçinin
1: elini karar verirken, bir siyasa e, ya karar verirken, ve bunu oluştururken elini kolaylaştırıyor verdiği sağladığı bilgilerle tabii bu. Nasıl bir kolaylaştırma? Ee, yani bu devlet eliyle oraları ıslah etme meselesi. Yani onun da bakış açısı ideolojik olarak, politik olarak böyle zaten Hı-hı. baktığımızda. Ee, sonraki gelişmeler ne yapıyor? Zonguldak valisi oluyor. Yani bürokrasideki kariyeri devam ediyor. Döndükten sonra Güneydoğu'dan Aydın valisi oluyor kısa bir süre sonrasında bir istifa ediyor. Milletvekili olmak istiyor. Ancak Recep Peker'le pek arası iyi değil olmuyor falan e, e, falan. Adana valisi oluyor bir dönem 1925 sonrası. Adana valiliğinden sonra e, valilik görevi daha sonra Danış e, Danıştay'a giriyor. Danıştay'da bir dairenin başında e, oluyor. E, bilmem Danıştay'ın bilmem kaçın dairesinin başında. Orada görevine devam ederken Danıştay reisi oluyor 32 senesinde yanılmıyorsam. E, 38'e kadar orada emek 39 ya da emekli oluyor. Ondan sonra e, CHP İstanbul İl İdare Başkanı Gürsel Tekin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani CHP'nin İl İdare Başkanı oluyor, reisi oluyor. Bir de biliyorsun bir dönem bir İzmir Milletvekilliği var. Bir dönem Milletvekilliği yapıyor. Ben parlama, meclis zabıtlarına baktım bir kere söz almış. O da harcı alem bir konuşma yani çok kısa bir konuşma zaten. Bir dönem milletvekili yaptıktan sonra 53 yılında da vefat ediyor. Böyle bir siyasi mi diyelim? Yani evet yani böyle bir tarihsel
0: figür. Önemli bir şahsiyet. Yani biz her ne kadar birkaç yani son... Bu sezonlarda birkaç bölüm haricinde genelde daha tırnak içinde küçük insanların hikayesine baktıysak da arada birkaç istisna yaptık sadece nispeten biraz daha eski stil lider konumunda diyebileceğimiz şahsiyetleri inceledik. Dolayısıyla sen bu bölüm içinde, bu program içinde aslında belki onu aralarda bir yerlerde yani ne çok küçük bir e, Brodel'in dediği gibi ne tarihin tozu diyebileceğimiz figürlerden bir tanesi ne de büyük liderlerden bir tanesi belki ama evet. e, biraz daha böyle aralarda e, orta boyutlu, orta ölçekli e, olarak değerlendirebileceğimiz e, ama tabii ki gene de e, varlığıyla yaptıklarıyla evet. e, önemli bir e, tarihsel e, figürdü. Ağzına sağlık. Tekrar edelim kitabı e, ne zaman için bekliyoruz?
1: Yani kitabı e, biz yani buradaki yazarlarımızın tersine yasal çerçeveye uyacağız. 2023'te anılar yani iki cilt birinci ve ikinci cilt anılarıyla birlikte benim uzun bir artık ona giriş yazısı demeyelim de aslında müstakil bir kitap gibi düşünelim. Yani kendi Mustafa Reşat Mimaroğlu biyografimle yani anılarını birleştiren böyle bir kütleli bir kitap olarak çıkartacağız. 2023'te inşallah Aras Yayın Evi'nden bununla buradan e, müjdesini ve bilgisini verelim bekliyoruz sabırsızlıkla bekliyoruz teşekkür o ederim zaman
0: şimdi birkaç ay dinleneceğiz doğru mu
1: evet biraz dinleneceğiz ee, ama kitaplarımızı
0: program... alırız gideriz biraz çalışmalarımızı yaparız yeni program başlıkları
1: yaparız. belirleyeceğiz izleyicilerimiz dinleyicilerimiz için ee, dediğim yani senin de program başında dediğin gibi yazın ve sonbahar için buradayız devam edeceğiz efendim görüşmek üzere sağlıcakla kalın